0: A lo mejor teníamos la duda de si era Ayuso la que estaba usando a Feijó para cargarse a Pablo Casado, o era Feijo el que estaba usando a Ayuso para presidir el PP sin oposición interna. Ya lo vamos teniendo claro. Hoy en Un Tema al Día, Ayuso de usar y tirar en el PP de Feijo. Un Tema al Día, con Juan Lu Sánchez, el podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar.
1: Oxfam Intermón necesita tu ayuda para Ucrania. Hay que garantizar que las personas que huyen del conflicto encuentran un refugio seguro. Entra en oxfamintermon.org.
0: Pues ya está, ya tenemos a Alberto Núñez Feijo como presidente del PP. Es oficial.
2: Gracias por elegirme presidente del Partido Popular, pero esta elección solo es el principio. Porque lo importante de verdad ahora es seguir juntos para que los españoles nos elijan para gobernar su futuro.
0: Feijóo ha recibido el apoyo del 98% de los compromisarios del Congreso Extraordinario del PP, celebrado en Sevilla para derrocar formalmente a Pablo Casado. Allí ha estado Aitor Ribeiro. Hola, Aitor. ¿Qué tal, Juan Luz? Cuéntanos qué ambiente había por los pasillos del Congreso.
1: Bueno, la palabra que mejor define el estado de ánimo del PP durante todo el fin de semana es la de alivio, ¿no? Alivio porque por fin se termina la guerra interna más cruenta que se recuerda en la derecha española desde la transición, alivio por tener que ver por última vez a Pablo Casado a arrastrar su derrota con esa cara de incredulidad que se le ha puesto en la cara y que no se ha quitado desde aquella reunión de febrero en la que los varones del partido lo obligaron a anunciar de madrugada su dimisión. Precisamente el trago más amargo que se vivió en el Congreso, que tuvieron que soportar los compromisarios del Partido Popular, fue precisamente la presencia de Pablo Casado en el plenario, sobre todo el viernes, el sábado pasó más desapercibido. ¿no? Lo incómodo de, de su entrada, los aplausos que parecían más impostados que otra cosa, los abrazos y sonrisas forzados. También hay alivio porque hay un sentimiento generalizado de que con Fijo pueden recuperarla a Moncloa, aunque él se ha puesto la venda antes de la herida y ya ha pedido... Que le dejen ir más allá de 2023, porque como no es nuevo, sabe perfectamente lo que puede pasar si no logra ganar a la primera. Y alivio en definitiva porque eh, muchos, digamos, que ven en este congreso como un punto final de las luchas fratricidas que han llenado las portadas las últimas semanas, los últimos meses. ¿no? Fue bastante llamativo que los mensajes de Aznar y de Rajoy estuvieran plagados de referencias a la pacificación del, del partido, pero esto ya podemos ir avanzando que no tiene pinta de que vaya a ser así del todo.
0: Sí, no tiene pinta, porque lo primero que ha hecho Feijóo al tomar el poder es nombrar a una dirección del partido que, básicamente, deja fuera a Ayuso. Él se apoyó en Ayuso para derribar a Casado, pero ahora no le da sitio.
1: Feijóo ha hecho una, una dirección a su completa medida. Un compacto que ha alcanzado y que se ve en el organigrama perfectamente es con el presidente Andaluz, con Juanma Moreno, que tiene un perfil similar al suyo y que además en unos meses no se sabe si en junio o en octubre debe afrontar unas elecciones que son cruciales para el PP y para el mandato de Feijó porque serán su primer test ante los electores y Feijó y Moreno se han repartido el poder del PP. El nuevo presidente se ha traído a Madrid, digamos a todo su equipo que le ha acompañado en Galicia los últimos lustros incluso. El vicesecretario de Organizaciones, su mano derecha desde hace años, Miguel Tellado, su jefa de prensa Mar Sánchez le lleva acompañando décadas prácticamente, su nueva jefa de gabinete, la persona que le escribe sus discursos, es gente que ya estaban con él en Galicia. Y en los puestos políticos de la dirección pues es algo parecido, no? aunque sí hay algunos elementos diferentes, como por ejemplo la nueva secretaria general, Cuca Gamarra, que siempre estuvo en un sector moderado del PP, aunque cuando asumió la portavocía del Congreso con Casado pues eh, abandonó en, en buena medida ese perfil, pero que la rescata porque necesita que sea su, digamos, su persona en el Congreso, quien supla la ausencia de Feijón los cara a cara con Pedro Sánchez cada semana y justo por debajo, para compensar, ha colocado a la mano derecha de Juanma Moreno, que es Elías Bendodo que será el coordinador general y quien se repartirá con Cuca Gamarra digamos, el control del partido, además de Miguel Tellado. Y luego ha situado a gente de su plena confianza, González Pons, que está llamado a ser el interlocutor con el gobierno y con el PSOE, e incluso Pedro Rollán, esta cuota madrileña, es actualmente senador y ha ocupado diferentes cargos en Madrid, es una persona más cercana a feijo, incluso compartieron una amistad en el pasado, que a la propia Galluso, que cuando llegó a Madrid le dejó como diputado raso, digamos. El destino,
2: el destino ha querido que estemos juntos delante del Partido Popular de toda España para agradecerle a Madrid lo que está haciendo por el Partido Popular de toda España.
0: Antes del Congreso de Sevilla, Feijo decía esto, que el PP de Madrid era muy importante para él. Pero después de este Congreso, una vez que ya tiene el poder, no le ha dado cargos. Y algo más, no le da validez ideológica. El primer discurso de Feijo al frente del PP va en esta línea.
2: España no está condenada a que tengamos que buscar siempre el enfrentamiento por cualquier cosa, hasta por aquello que debería unirnos más. ¿Por qué nos vamos a enfrentar por la igualdad? ¿Por qué nos vamos a enfrentar por la violencia? ¿Por qué nos vamos a, a enfrentar por el rechazo al terrorismo? ¿Por qué nos vamos a enfrentar por la paz frente a la división y la invasión? Y los crímenes. ¿Por qué? Basta ya. ...de polémicas forzadas... ...basta ya de enfrentarnos... ...basta ya de crear problemas... ...que ya y hay esto, muchos... Hitor,
0: y esto, no suena grandes. a guerras culturales... ...ni a la batalla de las ideas que reclama el ayusismo...
1: No, es lo opuesto, no suena ni a ayusismo... ...ni a casalismo, ni al discurso que ganó... ...el anterior congreso en 2018... ...que se hizo con el control del partido... O sea, ...es imposible encontrar en el gallego... ...ni rastro de un pronunciamiento... ...del tipo socialismo o libertad... ...y es impensable que desde este PP, al menos desde su dirección nacional, se ataque a las lenguas oficiales de hecho, Feijóo incluso habló durante una parte de su discurso como nuevo presidente en gallego para hacer patente que eso ya no va a ocurrir ¿no? nadie le oirá decir como si dice Ayuso en, en ocasiones eso de que él es España ¿no? Feijóo es un conservador clásico en sus formas, se podrá luego discrepar de sus políticas. ¿no? Habrá quien las califique de más neoliberales o menos neoliberales, pero en sus formas recuerda mucho a, a Mariano Rajoy. De hecho, es evidente que intenta imitar sus chascarrillos, sus chistes, esa forma tan peculiar que tenía de hablar el expresidente. Y es también un defensor de rearmar un sistema bipartidista imperfecto como el que dominó España desde los 80 hasta del siglo pasado, hasta la irrupción de Podemos y el ascenso de de Ciudadanos y Ayuso como antes Casado como, incluso como José María Aznar o Esperanza Aguirre huyen de eso, ¿no? no quieren saber nada de esa estrategia ¿Podemos
0: decir entonces que hay una generación del PP vinculada de alguna manera a Rajoy ahora representada por Feijó que ha utilizado a Isabel Díaz Ayuso para matar a Casado y ahora intenta desprenderse de ella?
1: Bueno, es evidente, por un lado, que el PP necesitaba detener la sangría que estaba provocando la bronca entre Casado y Ayuso. Era evidente que el partido iba a la autodestrucción de seguir así. Pero también es bastante obvio que Feijó ha aprovechado esa coyuntura para lograr hoy lo que no consiguió en 2018, ser aclamado como presidente del PP a Feijó. Esto de las primarias y de tener que competir en un congreso nunca le ha gustado mucho, solo lo tuvo que hacer una vez en Galicia. Le gusta más llegar como ha llegado este fin de semana de multitudes eh, sin rivales y sin tener que buscar el apoyo de las bases y de los militantes. ¿no? Pero es que encima ahora lo ha logrado sin desgastarse ni un ápice porque todo el mundo le, le reclamaba. ¿no? Y es Ayuso, por el contrario, la que parece salir más tocada. Y por mucho que todos en el PP defiendan ahora su honorabilidad y digan que no hay que investigar los contratos del hermano, son conscientes de que las informaciones sobre los pagos que recibió Tomás Ayuso lastran ...a la presidenta de cara al futuro... ...digamos que la decisión que ha tomado Feijóo... ...es encapsular a Ayuso en Madrid... ...darle todo el poder en Madrid... ...pero intentar que no salga fuera... ...ya veremos cómo reaccionan... ...los padrinos políticos de Ayuso... ...que son sobre todo José María Aznar y Esperanza Aguirre... ...pero en Sevilla, Aznar... ...verbalizó un sentimiento... ...que también domina el PP... ...aparte del alivio que comentábamos antes... ¿no? ...un sentimiento de que Feijóo... ...es la última bala que tienen y de que no se puede desperdiciar. Entonces, parece que hay una animidad en que hay que cuidar a Alberto Núñez Feijóo.
0: Sé que viste a Ayuso saliendo del Congreso después del de anuncio de Feijóo de su nueva dirección y
1: de su discurso
0: marcando distancias con ella.
1: ¿Qué cara llevaba? Ayuso es, es transparente casi siempre, no digamos que, que no, no es la mejor persona escondiendo sus sus sentimientos. La presidenta de Madrid nunca está cómoda en este tipo de eventos. Siempre parece desubicada, nerviosa, fuera de lugar, quizá porque sabe que es el centro de todas las miradas, de todos los focos, quizá porque sabe que cada palabra que diga será analizada. Algo que le viene muy bien, por un lado, pero que por otro lado también es una losa que arrastra. ¿no? Pero es que esta vez, además, de Sevilla salió visiblemente decepcionada, enfadada incluso, y cuando Ayuso se enfada se le nota, se ve ¿no? su cara al salir del del Congreso, del plenario eh, de este fin de semana, era como la de quien sale del reparto de la herencia de la abuela y le ha tocado la cubertería mala, ¿no? no le ha tocado la casa en el pueblo que quería. Y a todo esto, pues Pablo Casado
0: ya no es presidente del PP.
1: Me elegisteis presidente nacional en las primeras
0: primarias de nuestra historia y con toda esa legitimidad. Y solo con esa me dirijo a vosotros, después de un mes agridulce, ...que empezó con un sentimiento de injusticia... ...superado pronto por el de una profunda gratitud. Te agradezco tu ofrecimiento... ...para seguir trabajando contigo... ...pero como hemos hablado... ...creo que ahora lo mejor es que dé un paso al lado... ...para dejar mi escaño en el Congreso de los Diputados... ...y cualquier responsabilidad en el Partido Popular. Aitor, ¿crees que se acordará alguien... ...de Pablo Casado dentro de un par de años en el partido?
1: Lo más probable es que no... Lo más probable es que en no mucho tiempo Casado sea para el PP como Joaquín Almunia es para el PSOE o como para el PP también es Hernández Mancha, un, un ex dirigente, ex presidente. Estuvo solo un par de años al final de los años 80 del que casi nadie, salvo los que somos muy, muy frikis de esto, se acuerda porque su paso por la presencia del partido pues, fue un poco sin pena ni, ni gloria. Pero eso no quiere decir que la ideología que representaba Casado, que el discurso que representaba Casado esté muy presente en el Partido Popular. Ese trumpismo que ha personificado el presidente también Isabel Díaz Ayuso es un producto, además, muy del PP de Madrid, de las relaciones de José María Aznar con los cintas más radicales de la derecha estadounidense y con la derecha latinoamericana, contraria a todos los movimientos de emancipación popular que, con sus horrones y aciertos, han dominado las últimas décadas de la política de Iberoamérica. ¿no? Podemos decir que Casado se ha ido, pero Little Caracas permanece en Madrid.
0: Aitor Ribeiro, compañero del Diario.es, que sigue la actualidad del Partido Popular. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Juan Juanlu.
0: Y antes de marcharnos... Si te gusta profundizar en la información, en Podimo te ofrecemos podcasts como Las dos muertes de Javier Ardines, Gal, el triángulo, En la jaula de oro o A hostias con la realidad... Para ir más allá de titulares y datos sin alma, consigue 60 días de prueba gratis en podimo.es barra al día y descubre estos y otros 3.000 podcasts y miles de audiolibros más. Esto es Un Tema al Día, el podcast de Diario.es. Puedes suscribirte también a nuestra newsletter. Vas a encontrar el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez y Zasgun Pérez. El montaje es de Pedro Godoy.
2: Yo soy Juan Juanlu Sánchez. Mañana, otro tema.